0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión más del podcast. Y esta vez tenemos un tema bastante, con bastante anécdota. Y antes de empezar, Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal,
1: banda? Buenos días, tardes, noches, ya sea en el horario que nos estén escuchando. Bien, aquí emocionado por estar una vez más con ustedes en otra sesión más del podcast. Carlitos, ¿qué
0: tal tu tarde? ¿Cómo has estado? Skateboarding is my life. Eso es todo, y una vez más Por cuestiones laborales Dua trabajo muy arriba En algunos lugares talacheando Manuel no pudo Estar con nosotros Y créanme que este tema para él era Igual de importante que los videojuegos Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible Por él, ¿de acuerdo chicos? Así es Una sola palabra, skate El skate para nosotros fue Parte importante de nuestra adolescencia Y creo que lo es todavía en muchas cosas, en muchas anécdotas y englobarlo va a costar mucho trabajo pero una de las grandes riquezas del skate era ponerte tus sneakers, dar un rato a la tabla y practicar ese oli cuantas veces pudieras y chingarte esos tenis que con mucho cariño tus papás y esfuerzo te habían comprado, ¿cierto? Así es. Eddie. Sí, definitivamente, este,
1: sobre todo cuando intentabas los trucos acá esos de hacer brincar este la tabla y todo, pues tenías que poner, dependiendo si eras diestro o zurdo, pues tenías que inclinar un poco el pie y entonces pues como la tabla, las tablas las tablas tenían lija, pues se le hacía un hoyo en el dedo chiquito al tenis, en la parte a los de
0: arriba, tenis, al calcetín, a tu dedo, a todos se, a le, hacía todos se le hacía un hoyo, no, yo era horrible. Carlos y yo tuvimos, no, no sé si fue idea de nosotros o alguien nos lo dijo Si fue el rider, que un saludo al rider, donde quiera que esté Que le pusiéramos llanta de bicicleta a los, a los tenis Y por mucho tiempo lo hicimos Sí, duraban, duraban mucho Duraban un chingo sí, Además sí, sí, que sí siempre, siempre llamaban la atención y todo el mundo se, se te quedaba viendo Sí, claro, cómo. o sea, creo que para, para darles un punto de referencia Nosotros no vivimos el inicio del skate no tuvimos la oportunidad de, de tener el póster de, de Tony Alba cuando era joven y poderlo ver cuando era joven, pero sí sabíamos que era de los pináculos del skateboarding y teníamos como esa dualidad de la old school con la new school y, y, y tratamos de, de ser como, ¿cómo se dice? este Tenía una dualidad, aprender a... Ah, que si nos decían, no carnalito, mira, ponle esto a los tenis o ponle esto a la tabla, eh, vas a hacer mejor el truco. Eh, justamente eso era algo que recordaba, ¿no? Me acuerdo cuando nosotros
2: patinábamos o nos veían así la, la bandita más sí. grande, no sé, que ya tenían como treinta y tantos, cuarenta años, que nosotros en esa edad ya... Pues, los veíamos ya viejones, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí y ya sí, ahorita sí. me siento identificado. Que ahorita ya la gente de 30, 40 años, pues es una... Vive en la juventud, sí, ¿no? Son sí. jóvenes. Son sí. hermosos, incluso. Son son perfectos. Pero me acuerdo de eso, ¿no? Que, que te daban así como consejitos, te daban como tips eh,
0: y anécdotas. Era lindo porque si sí, sí, se te quedaban viendo como de... No, no la va a armar. Pero mira, vamos a hacer lo posible. A ver, a ver, morro. Así no se hace ¿Por qué se hace así? Yo creo que de, de esas ciertas personas Como que tenían la cátedra Bien chida, entre algunos por comentar Era esta persona que decía El Raider Era una persona bien chida para la patineta Y no sé si a la fecha Siga dándole, pero yo creo que Tenía bastante ¿Cómo se podría decir? este ¿Técnica?
2: Sí, de hecho Era muy bueno era muy
0: Incluso también algo que me daba mucha risa en ese entonces, bueno, y que no sé si siga así, pero el hermano de Carlos Mayor, este Pepe, siempre fue muy diestro para las cosas, para las habilidades, y en el aspecto de la tabla, a pesar de que no era como de los mejores... Sí, sí planchaba trucos que decías, ay, güey, sí. o sea, ¿qué pedo? Hacía dos, tres movimientos que sí decías, ay, güey, yo quiero hacer eso. Yo,
2: Pero es que Pepe, mi hermano siempre fue muy virtuoso, ¿no? Entonces, sí. lo curioso es que nosotros así podíamos pasar varios fines de semana tratando de sacar trucos y mi hermano sin ningún problema los sacaba sin problema. A un ver, día. quítate. <risa> Va a
0: Es más, o sea, haciendo como un paréntesis hablando de lo virtuoso que es Pepe, un día Carlos y yo estábamos jugando trompos. Y, y no sé, o sea, se nos acercó y, y yo me acuerdo que Pepe tenía como una frase muy, muy pegada en ese momento que era ¡Quítate mamada! Entonces agarró el trompo, hizo trucos así bien chingones y de repente lo aventó hasta, hasta así muy, muy alto. El pinche trompo nunca regresó. Sí, pero, pero o sea, fue mágico eso.
2: ¿sí? Porque hizo ese truco, no sé cómo se llama, que se va el trompo para arriba. Pero nosotros lo vimos y vimos cómo se perdió en el cielo y, no regresó, y o sea, nunca regresó. No, no hubo
0: una forma en la que tú dijiste, ah, mira, fue, se fue para allá. Sí. O sea, como que hizo como una curva. No, <risa> se fue en el cielo y desapareció. En algún momento, obviamente, debió haber dado una curva,
2: pero ya estaba muy alto y de o, verdad no lo vimos. O el
0: sol no nos permitió verlo. Pero... <risa> Yo creo que llegó a la luna ese trompo. Sí, o sea, en nuestra mente, pues eso pensamos. Sí, ¿no? claro. Pero... Y a la fecha espero que sea así. Pero <risa> regresando al punto Había muchas Mucha dualidad en ese entonces O sea, existía como la gente Que lo, to lo tomaba Hasta incluso como una forma de vida Y nosotros lo empezamos a, a, a adaptar A nuestra vida, o sea, teníamos que ¿14, 13 años Cuando empezamos a andar en tabla? Yo creo que sí, tal vez un poquito menos Y, y vaya que Vaya que ya considerándolo empezamos jóvenes y teníamos realmente la facilidad de haberlo hecho muy bien, pero pues vaya, no se nos dio como deseábamos, pero entre tantas cosas yo creo que recuerdo con mucho cariño mis primeros bands que, que chingue gracias a una tabla que eran estos bands clásicos que nada más eran de Metedera como sí, de los, los este los de cuadritos no los clásicos. Ajá. Yo tenía unos mm, <coughs> Tenía esos y tenía unos que tenían como un pe unos pequeños orificios de agujetita, que nada más tenían como cuatro orificios. Okay. Uh -huh, uh -huh. Esos me gustaban mucho, eran como cómodos, pero esos sí eran completamente sinónimo de old school. Sí, claro. No, uh -huh.
1: Y de hecho, este. Pues yo hasta la fecha tengo unos vans así, este, medio. Medio rotillos, pero como que esa es la esencia de esos tenis. O sea, verlos así es como que. Esos tenis son, son, son guerreros, este, aguantadores la verdad, pero pues sí, en, en esa época de, de la patineta, pues sí de tanto estar intentando los trucos y todo, sí no faltaba que este, en la parte así del dedo, en la parte de arriba se les hacía el hoyo, el hoyo clásico.
0: Sí, claro, y vaya, o sea, hablando de, de skate, pasaron por nuestros pies bastantes sneakers, desde el clásico Converse. Hasta, sí, claro. hasta un adio Yo tuve unos adio café que amaba Y que creo que Que los deshice hasta más no poder Eran color café Como gamusilla uh -huh. y, y vaya que amaba esos tenis Incluso esos tenis los fuimos a buscar Carlos y yo a la raza
2: Oh, sí, la, uh, recordando eso no la raza eh, era un sitio de culto no podías conseguir cosas sí. buenísimas ¿no? ya poco a poco fue, fue cayendo
0: uh -huh, sí vaya o sea entre la raza y el chopo existían como así de dónde quieres conseguir cosas para para skate cualquiera de esos dos lados el chopo era como más populachón o sea existían cosas que tú decías Ok vale la pena ir Está bueno Y el desmadre está chido Porque como que estaba muy ad hoc A, a todo esto de las tribus urbanas Y aparte al skateboarding Pero realmente la raza era así como más este, más under O sea había diferentes puestos Pero se dedicaban exactamente a eso O sea habían tenis de concha De, de adio De DC No sé Vans ¿Qué otra marca ahorita? No me acuerdo. Es que sí, había varias marcas de, de Skate en sí, ese. Sí, los Converse,
1: los, este, los DC. Este. Y me acuerdo muy bien, justamente ahorita que estabas hablando de vans y de. Del tianguis de, ahí, de, la, de la raza, me acuerdo que este. Eh, tu hermano y tú ahí me. Me regalaron vimos unos bands de esos dos tindolin que son los, eran los chonchos ¿Ah, ahí los compramos sí en la raza eran este los rositas no sí unos rosa con negro pero es un rosa mexicano que ¿Mm? siempre me ha gustado mucho ese tono y yo andaba fascinado porque pues a nadie jamás o asociar sea, los los bands esos de concha dos tindolin pues siempre veías este algunos de cuadros o eran negros con blanco y eso pero verlos rosa con negro era así como que el wow y ya después me dio coraje porque en un video de Nicky Clan Este, el bajista Salía con los mismos tenis No sé si eran el de Niñas Mal O no me acuerdo en qué video era este Salía con los
0: mismos tenis Y yo así de maldito, desgraciado ¿Por qué te compraste esos tenis? <risa> yo, yo recuerdo algo muy lindo de la raza Y no sé, digo, y si alguien sabe Para qué servían hasta la fecha No tengo idea Una vez íbamos Carlos y yo Y estaban vendiendo llantas Pero llantas completamente esféricas o sea, las llantas, ah, de, sí. la, las llantas de las tablas pues, son como circulares, pero son como pastillitas Ajá,
1: como los estilos, ¿cómo se llaman estas? Las pastillas esas de... ¿Pato Purificio? No, que, que las comestibles ¿cómo Ah, se las salvavidas Ándale, así
0: estilo salvavidas pero, pero esas llantas, a la fecha las sigo recordando O sea, cuando me acuerdo de la raza me acuerdo Tenis y llantas esféricas Sí, completamente tenis. esféricas No sé para qué eran, no sé para qué servían pero, pero me llama mucho la atención Se veían chidas, la verdad Y un día dije, me voy a comprar unas con la finalidad de tenerlas La verdad, nunca me las compré Pero si alguien sabe Para qué eran fun ¿Cuál era su función real? Por favor, ahí déjelo en los comentarios Porque sí, o sea, sí, sigo yo con la misma duda No sé para qué servían, no sé para qué eran
1: Yo nada más, igual que tú, era así de que Se veían chidas esas mm -hmm.
2: llantas Pero qué función tenían Oye, pero ahorita, recordando eso Eso también era algo... De la raza, ¿no? O sea, que ibas y tenías que comprarlo en el momento porque si te sí, la pensabas, decía. o sea, incluso te dieras una vuelta al mercado y dijeras, voy a buscar otra cosa, ya en lo que regresabas ya no estaba. Sí, eso, cuando andabas ahí era, si, si, veiste, si viste algo era
1: así en calor porque si no regresabas y ya no estaba. Y ya nunca lo volvías a
0: ver, ni ahí ni en ningún otro lado. No, 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 incluso se lo describías a alguien y decías, ah, sí, estaba en la raza, ¿no? Sí, ¿por qué no lo compraste? No sé, volteé y ya no estaba Desapareció de la nada Y sí, o sea, era literal Como dice Carlos, o sea Habían cosas que de repente Podías ver tres de esas cosas Y volteabas y ya no ya no existía nada La raza así era como un mercado muy under de, del skate Y quien realmente quería como cosas diferentes Iba ahí a buscar cosas
2: Sí, bueno, es que... Eh... Había otras cosas, ¿no? Aparte del skate. Pero siento que ellos. Y siento que era, que era lo padre. Es que si eran como. Se, se decía. Pues eran payuqueros. Pero ahora sí que de los chidos, ¿no? Entonces uh -huh. se veía que traían cosas muy, muy buenas. Y todavía las encontrabas a muy buenos precios. Sí, este sí, porque. Comparando con el Chopo. O sea, el Chopo también.
1: Este, era bueno. Pero. Eh, estaba más enfocado como que en el al aspecto musical. Pero sí. lo que era la raza sí era como que más este, O sea más variado Podías encontrar de más cosas
0: sí, sí. Y estamos hablando que, que realmente el, el ámbito en ese momento sí tuve, Tenía un gran, a, un gran apogeo Como lo decía antes La escuela vieja con la escuela nueva Se estaba uniendo Y, y algo que también permitió todo esto Fue toda la cultura hasta musical Habían bandas Habían artistas que dependían del skate y el skate dependía de ellos para hacerse famosos. Ahorita recuerdo mucho a Abril Vink. o sea, Abril Aving era uh, un sí. era un sinónimo era un sinónimo de, del skateboard en sus, en sus primeros años, en su primer disco. Si tú ves a Abril Aving, decías, esa morra patina y si no patina se ve que patina.
1: Sí, pues tan solo en el video de Complicated, pues sale este, andando en una tabla. En ¿no? la canción de Skater Boy, pues qué más signo al skateboarding
2: que esa rola, ¿no? Pero la mayoría de la música de esa época sí estaba muy fuertemente influenciada por el skateboarding. Uh -huh. O sea, ya sea por... quizá no, no salían patinetas, pero al menos como... Eh, su moda, la moda que ocupaban sí venía, con, era de la del mundo del skateboarding
1: uh -huh, sí, pues básicamente um, casi la mayoría de los videos podías ver personas con tenis vans, uh -huh. sus bermudas, no sé diquis este playeras Dunlop o, Zoomlo, pues o Famous también famous. Famous, ahorita me acordé de famous. famous, ¿no? Este, ah sí, o sea, yo siento que Famous era tú veías este Famous y lo primero que se te venía a la mente era Blink 182. Aticus. Aticus también o estaba también esta Element. Element. Element también.
0: Mira, yo yo creo que ahorita que dices de lo de las marcas, si si te pones a pensar en Element y eres de nuestra época, Element es sinónimo de Van Marguera No sé por qué Pero a mí, siempre que digo Element, Van Marguera ya casa de hecho, de hecho, tengo una playera que todavía me queda De color café, que es precisamente Element No sé, Famous ¿Te acuerdas mucho de, de Some 41, de, de Green Day? Incluso tengo yo todavía mm. mi villa De casas de, de Famous o hasta The Blink también porque creo que este Travis sacaba muchas cosas. Es así que era de, marca de ellos, de Famous. Sí, ¿no? Aticus y Famous es Atticus marca también, de ellos. Ajá. Entonces, Aticus también, o sea, Volcom. Ahorita me acuerdo. Ah, Volcom Vol también, sí es cierto. Volcom se me hacía como de lo más como propio para vestirte skate, o sea, como lo más fashion. Era, si, te, si tienes algo Volcom, te ves fashion. Es un como, skate
1: fresa traía Volcom.
0: Exacto, es Ajá.
2: que Volcom era también como un símbolo de estatus, no sé, era como, no, sí. no es cualquier persona, o sea, era le como, sabe, le sabe.
0: Luis Butón entre comillas era el, era el Volcom de, de los skates Al revés, Volcom era el Luis ah, Buzón de los skates Exacto, Ajá. exacto, sí Incluso Carlos tenía una chamarra de Volcom muy chingona Todavía la tengo ahí, está, está, está preciosa está esa cosa preciosa esa cosa <risa> Incluso por ahí tomar una foto y la subimos al Facebook de, del podcast Porque sí, sí está muy bonita esta chamarra Sí, sí está muy bonita He de decirlo Incluso hablando de las bandas Gracias a todo este apogeo del de, de la simbiosis entre skate y música los Warper Tour Fueron comprados por Vans Porque el uh -huh. Warper Tour era un evento O un festival muy independiente Californiano Que después Vans adquirió O más bien como quiso sinergia con ellos y, y se volvió un gran boom uh -huh. Alguna vez estuvo La posibilidad e incluso existió La forma de que llegó a México No fue como el El gran hit o no fue tan esperado como uno deseaba, pero también estuvo aquí, o sea, pisó uh -huh. tierras mexicanas el, el Warper Tour. Sí, el, de hecho era Vans Warped Tour. Exactamente, y vaya que las bandas que estaban ahí eran increíbles. Yo sigo con ese deseo de ir a un Warper Tour, aunque ya no existan, el día que hagan uno, yo creo que sí junto a mi varo y hago lo posible o lo imposible por ir a uno. Sí, pues es que en ese entonces... Eh, <coughs> Las bandas
1: pues eran Blink, era Green Day, son for este, Offspring, Offspring, o
0: sea... Y, uh, Trio. Sugar Cult. Sugar Cult. Este, for Soap. Ah, sí. Uh, así había, había de todo en la viña del señor de, del skateboarding. Entre otras cosas, ahorita recordando yo creo que algo que también era como muy, muy a las fechas de, de todo esto, de, de este mundo del skate. Era comprar videos de, de las diferentes casas o de los diferentes equipos de las marcas de, de, de skateboarding uh -huh. o de los diferentes teams. Sí, claro, yo me acuerdo mucho de eso.
2: Creo que a nosotros ya no nos tocó como tanto el VHS de, de meter tu cassette de skateboarding, pero nos tocaron como los DVDs, ¿no? Sí, claro. También uh -huh. hay que recordar que en esta época pues, todavía no había como tantas cosas en el Internet, así que pudieras buscar tus videos así de YouTube entonces estos discos era como te abrían una ventana a otro mundo, ¿no? entonces
1: sí, porque para que se den una idea, o sea, YouTube empezó más o menos como por ahí del 2010 hacia acá a tener apogeo, uh
0: -huh. o sea, a tener un apogeo real, más o menos.
1: Pero esto que le estamos hablando ahorita del skate, pues es por ahí del que entre el 2000 y el 2003, más
0: o menos por ahí así. Pues más o menos cuando yo, por yo ahí así. empecé a tenerle como mucho mucho cariño fue por ahí del 2005 para adelante Entonces, Teníamos 15 años
2: Sí, porque antes teníamos...
0: Me acuerdo que nuestra primer patineta, no
2: sé si te acuerdas Era así... Le decían que era como la patineta de Bart Simpson ¿no? Ajá. Entonces me acuerdo que... Pero era así como que... Nada más como más juego no Toda, de, Y de hecho uh -huh. todavía en ese punto todavía no explotaba Tanto esa cultura del skateboarding Tan
0: popular uh -huh. Uh -huh. Sí, incluso hay un, hay un DVD Que veamos mucho y ahí salía Dustin Dolin, pero no me acuerdo que tenía mucha animación. Creo que se llamaba What, What is Name? What? Um, no me acuerdo. Era muy bueno ese, ese DVD porque tenía muchas estrellas de ese entonces. E incluso nos lo regalaron en una tienda de atléticos. Sí, sí. ¿Sabes cuál era?
2: Ay, no, se me está olvidando. Pero sí, ese
0: era de Vance. Ese era de Vance, ah, exactamente. El, del que estamos. Del que estoy tratando de recordar, era de Vance. Y tenía. Bueno, era como una gira mundial por bastantes lados y, y con diferentes patinadores. Y la verdad que estaba muy bueno porque, como dice Carlos, te abría el mundo a ver cómo era realmente el mundo en el cual se, se asociaba todo el skate. Pero más aparte, hacían trucos que tú decías, no, no, la neta no, o sea, no se puede. ¿Qué? Y. Pero Apenas,
1: aparte, a duras penas puedo hacer un Oli y esos cuates este, se avientan pero, ya calas chidas Pero
2: aparte, ¿sabes? Hace no mucho tiempo me puse a ver uno de esos videos La verdad es que no sé si ya es porque ya pasaron 10, 15, hasta 20 años Pero en realidad parecen una película de cine, de arte, o sea, son, sí. son muy bonitos o sea, Y la verdad es que en esa época no había
0: nada que, que se le pareciera no, y, y realmente vamos a ser sinceros, o sea, hoy por hoy puedes hacer un video en YouTube y te queda muy bien, las ediciones son increíbles, pero yo creo que algo que tenían esos videos y muchas cosas en ese entonces era que tenían cariño, tenían madera, o sea, tenían esa... No había
1: mucha calidad visual en cuanto a... Pero tenía al... esencia, Pero exactamente, ese era el punto.
2: Ajá. Aparte otra cosa que mostraban esos videos es que casi siempre mostraban como una parte muy humana de, ¿Sí? de esas personas, o sea, ponían como esos momentos en que
0: convivían entre ellos,
2: así como situaciones El más... fracaso,
0: la diversión, la risa, todo lo que se exponía antes de llegar al truco final Sí,
2: sí, sí esa parte, ¿no? ¿Cuántas veces intentaban un uh -huh. truco, no? O sea, y el sufrimiento, ¿no? El, el, la frustración que tenían y ya sí. al final cómo lo lograban, eso ¿Sí? estaba, estaba padrísimo Sí, fue. las caídas, sobre todo caídas, accidentes
1: y de hecho ahorita recordando todo eso Me acuerdo de un programa que pasaba en MTV que se llamaba Scars ah, Que era con el de el Papa Rose. Exactamente este, Ah, cómo
0: me encantaba ese programa yo, yo creo que a pesar de que veías <risas> ese programa, decías No manches, se partió la madre <risas> bien gacho en vez de que <risa> en vez de que en vez de que eso te, te generara en vez de que eso te genera como no voy a agarrar la patineta hoy no, te salías ¿Qué? este te, te venía un
1: cosmo a la mente de fuera impulso de idiotez porque yo quería intentarlo así de <risa> bruto
0: sabes qué es lo más curioso yo recuerdo una anécdota con mi papá y yo estaba viendo ese, ese programa y este, lo estaba viendo y, y mi papá decía no si ¿sí se partió la madre cuenta el chavo su historia, ¿no? Dice, ahora tengo un clavo en el pie, que no sé qué, la chingada. Una placa. Y toda vez mi papá dice, sí, te lo ganaste por pendejo, pero sigo <risa> patinando. No, mames, idiota. <risa> y yo volteaba y ya no me veía y decía, espera, ¿dónde vas? Voy a patinar. Sí, <risa> y... era, era la onda ese programa. Era, era muy bueno. Yo creo que en ese tiempo todavía existía como esa fuerza de hierro, por decirlo de alguna forma, y a pesar de que veíamos dolor en, en la vida de otras personas Nos gustaba sentir ese dolor Nos gustaba experimentar todas esas cosas Sí, pero pues es que no es lo mismo 20 años antes que
1: 20 años después O sea, en esa época tendríamos este 15, 17 años Entonces te caías una fractura o algo Pues ya como si ya te recuperabas Ahorita si me aviento una fractura de esas No me recupero en más de un mes, no manches
2: o Otra cosa que también es muy importante Que, que cambió mucho todo esto fue el videojuego, Tony Hawk. Claro. Ah, sí, claro.
0: Claro, yo creo que eh, te permitía estar en los dos mundos, o sea no, no te enajenabas jugando bueno, sí te enajenabas jugando pero no era como de ok, tengo el videojuego, dejo la tabla a un lado y que se pudra. No, era juegas te diviertes, te entretienes Pero también lo vas a seguir haciendo en la tabla O sea, vas a seguir rayándolo. Yo creo que algo que a mí me daba mucha emoción Era cuando le hacía una mola a mi tabla No sé por qué me daba emoción O sea, ah, wea, ya tiene otra muela Y luego hasta la sesión, mira ¿Cuántas molas tiene? Sí, casi casi era de que
1: los trucos que me aventé aquí en el videojuego Ahorita tengo que ir a agarrar mi tabla Y tengo que hacer lo mismo que hice en el videojuego
2: Sí, justamente eso era, ¿no? No era así como de que, ay, nada más estoy jugando Tony Hawk y ya, ¿no? Y me quedo sentado todo el día No, o sea, jugabas y decías, no, espérate, ya Ya, ya me tengo que salir, ya
0: Necesito sentir la tabla en mis pies. Uh -huh. Sí, incluso recordando A eso, yo me acuerdo cuando Carlos Y yo estábamos aprendiendo a hacer Oli Fueron semanas, o sea, porque Sí fueron semanas muy cabronas de que, es que no sale O sea, no sale Y pasaban gente que nos decía Es que lo tienes que hacer así Y a pesar de que te lo explicaban No salía Y, y recuerdo con mucho cariño Que un día me dice Carlos, ven, grabé esto Y se puso un video este, Haciendo ¿Sierta? haciendo Loli Varias veces uh -huh. Y lo ponía y lo regresaba Y veíamos cómo era el movimiento de los pies Y ahí fue cuando entendimos Él y yo que el movimiento que estábamos haciendo no era el correcto. Y después de ese día, nos salió Loli. Y ya de ahí, pues obvio, empiezas a practicar más cosas, te empiezas a, a desenvolver más. No te salen, sí te salen, pero ya tenías el fundamento. Uh -huh. Las bases. Sí, sí, o sea, era, era muy bonito. Incluso lo, lo volvimos a retomar cuando empezamos a andar en bici y cuando lo hicimos en Fixer. Yo, yo lo grababa él Haciendo el... ¿Cómo se llama? Skit. El skit Para ver cómo, cómo se hacía Cómo se forzaba los pies Para ver en dónde estábamos cerrando Y también gracias a eso lo logramos O sea, recordamos Algo para poder hacer algo nuevo y, y es muy chingón, la neta
2: ¿Sabes otra cosa? Yo me acuerdo que Algo que dicen mucho Los patinadores es Porque es como... Es parte de... Y... Es seguro que te vas a caer. Entonces, sí. los patinadores siempre te dicen... O la gente que tiene más experiencia te dice... Lo primero que te va a decir es... Se vale caerse. Sí. Porque no hay otra forma de, de avanzar en el
0: skateboarding... Si no te caes. Sí, una vez, que, una vez que comprendes... Que te vas a dar en la madre... Las cosas se vuelven más sencillas. Y digo, si hay gente que nos está escuchando... Y gente muy joven... Porque he visto algo que lo personal... A mí me da gusto... De repente luego veo la calle chavos con tablas y digo, "Bueno, huevo, en la madre. Y, y a lo mejor se oye mal que lo diga, ¿no? Pero es que si no se dan en la madre, pues no es escape. Sí, no
1: progresas.
0: Es sinónimo, ¿no? Entonces, si estás intentándolo y tienes miedo de caerte, no lo vas a lograr. O sea, enfócate en que el madrazo está seguro. Y si te das el madrazo, ya no armaste. El truco va a estar ahí. Sí, porque si
1: lo quieres intentar, lo más básico, por ejemplo, que es este, brincar con la tabla, pero si andas con eso de que, ay, no, es que me vaya a caer y eso, entonces pues si siempre vas a andar ahí con el miedo, mejor no te subas Entonces, claro. O sea, lo, como dicen aquí, lo fundamental es de que para que progreses te tienes que dar unos buenos golpes por lo menos.
0: Carlos, era muy bueno haciendo manuals. Ah, manual, sí. Ah, manual, acuerdo. sí. Y no us manual, porque de repente cuando aga le agarró la onda al manual, que dijo, no hay alarme, empezó a hacer nose manual e incluso gracias a los manuals que empezó a hacer, nosotros nos enfocamos en buscar valeros con mayores de resistencia, o sea, que se movieran y Que no más, se frenaran tan rápido. Exactamente, que no se frenaran, a, al grado de que nuestros últimos valeros que tenían nuestras tablas eran industriales, porque los que vendían así como tal, de tal cual marca, uh -huh. no funcionaban, o sea un manual era lento, era pequeño Sí, para los que nos están escuchando y no saben cuál es el manual, era el truco
1: ese de que te inclinabas un poquito y andabas, este, hacia, como caballito como, caballito, Ajá, como sí. caballito, hacia a dos ruedas, este y el nose manual era al revés o sea, si el manual es inclinado así hacia atrás a dos ruedas, el nose manual era inclinado, pero hacia adelante, ese todavía tenía un grado más de dificultad Sí, 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 o, o, o si veías una
0: piedrita, te ibas y, para atrás te ibas para adelante,
1: si más veías una Piedrita y andabas en nose Manual ¡ah, Tenías que poner las manos por delante Porque si no, te dabas con todo
2: Pero, ¿sabes? A mí, no sé, a veces creo que nos frustrábamos Mucho tratando de sacar trucos uh -huh. Pero llegó un punto donde Dije, no, creo que esto se trata de disfrutarlo ¿No? Entonces, también Le empecé a agarrar mucho gusto como a, a patinar por patinar A patinar así, uh -huh. deslizarte Me acuerdo que me gustaban mucho las bajadas, ¿no? Ya... Oh, creo sí. que ya después empezó a salir lo del Longboarding y esas cosas, pero también deslizarte por
0: la ciudad también era, era muy bonito. Era muy lindo. Incluso yo creo que eh, hay anécdotas increíbles acerca del skate. Este, agarrábamos la tabla y nos íbamos de, de la casa a Polanco a comer. Y solo patinando. O sea, no haciendo trucos, no faroleando. Era simple y sencillamente ir... Medio de transporte. Ir, exactamente. Ir buscarle un pretexto, sentir el aire y, y, y pasar de la chingón. La verdad... Eh, también existieron aquí en México las competencias que se llamaban Urbania. Es Urbania. Ah, sí. No sé si las recuerdan. Sí, 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 sí. sí claro.
2: Esa es otra cosa que me aburrió también mucho el skateboarding, ¿no? Por ejemplo, existieron los X Games y existieron, por ejemplo, este evento Urbania. De hecho, antes a nosotros no nos tocó, creo. Fue unos eventos que creo que siempre nos decía el paleta. Nosotros estábamos más chicos, pero creo que los organizaba Sprite o Seven Up.
0: Ah, ese ah, no. sí, sí, era,
2: era de patinetas. Pero no sé, nosotros todavía estábamos muy chicos. Yo creo que teníamos como menos de 10 años. Entonces, sí. Sí,
1: lanzarnos a esas cosas, pues no. Todavía eso era muchísimo antes del sneaker urbano y
0: todo eso. Sí, claro. O sea, yo creo que también hubo mucha facilidad por parte de diferentes organizaciones. Hasta el gobierno organizaba ya eventos. Prepa, pues, sí, me acuerdo que organizaba eventos de. De skateboarding uh -huh. en ese momento sí pero pasé. y es que al final del día era la única forma en la cual y para ser sincero y disculpen si, si se, se oye medio ofensivo no caímos la mayoría de esos adolescentes que ahora somos adultos en vicios estúpidos uh -huh. porque realmente era eso o sea, existía mucha gente que hoy por hoy puedo, puedo asegurarles que tienen la tabla y lo recuerdan con cariño. Y recuerdan que tenían a su grupo o a su tribu para ir y, y echar el desmadre con las tablas. Y no te metías en pedos como de: No, pues no más vamos a tomar. No, pues no más vamos al bicho. No, pues no más vamos por un churro. Mm -hmm. O sea. Sí existía como otro tipo de ideología Gracias a todo el skate que vivimos nosotros en nuestra adolescencia sí, pero sí.
2: bueno, también siento que nosotros éramos más solitarios Siento que no éramos así como de Ay, vamos al parque a juntarnos Ajá. con la banda Porque también mucha de esa banda Era payasa Y además, mucha de esa banda sí era como estaban los vicios Y parecía que mucha gente nada no, más traía su patineta Iba al parque, se sentaba, la dejaba allá al lado y iba, iba a... A enviciarse, ¿no? En realidad creo que nunca patinaba, ¿no? Nada más era como la excusa, ¿no? Sí, para, la excusa verte,
0: para ¿no? salir. Sí, también es un hecho que al final del día también habían eventos a los cuales fuimos Carlos y yo que eran los de Reskate.com. Sí, eran Reskate, ¿no? Sí. Y, y eran bastante entretenidos, ¿eh? Tan, tan famoso fue el skate cuando éramos adolescentes que hasta en las propias cajas de McDonald's existía skateboarding. El, no sé si recuerden En la Magnífica o la Big Mac No me acuerdo en cuál de esas, ah, sí. esas Estaba este Max ¿Cómo se llama? Max qué? Max Barrera Max eh. Barrera Que era eh, pues, como el representante O el mejor mm, Representante de México En ese entonces para Para el mundo Aunque pues la mayoría lo consideró un chillón de primera Porque no, no la rifaba tanto La verdad sí, no la sí, rifaba Sí,
2: como que tenía más fama para
0: lo que hacía, ¿no? Era cara, o sea, yo creo que era como la cara de, de México ante el skateboarding Porque había gente que la rifaba más como los termitas Ellos eran muy buenos
2: Pero un saludo con mucho cariño a, a Max. Max Barrera Sí,
0: sí, te queremos mucho y la neta pues llevaste mucho a, tiempo A, a pesar de ahí.
2: todo siempre fuiste Chilo. un ídolo, un ídolo
0: Chilo. para todos Sí, la neta es que sí, o sea, a pesar de todo Sí tenías como esa intención de algún día tengo que estar ahí O me voy a echar un docky con él Para los que no sepan que es un docky es como... ¿Cómo se podría decir? Pues es como una reta entre skaters Un Doki era Haz un truco Igual ese truco O mejor ese truco Sin caerte Plánchalo bien Y si no tienes una letra El que juntara Doki Pues sí, perdía Es como ahorcado, ¿no? Más o Ajá, menos Es como mm -hmm. ahorcado Más o menos
2: Pero ¿sabes qué? Déjame volver un poquito Y hay que, hay que hablar sobre la importancia También que tuvo sobre Incluso hasta el día de hoy En la moda todo lo que abrió el, los tenis los, los sne, sneakers de skateboarding porque o sea también es, tienen que darse cuenta que antes de, de esos tenis muy emblemáticos o sea pasando un poquito más adelante de los bands clásicos o sea todos estos modelos que yo creo que que vendrían siendo como DC, ¿no? O o DC o Osiris. O Que eran estos tenis grandísimos, gruesos, pesados. Como cochitas. Sí, ajá, los de concha. O sea que eran. Veías a alguien en la calle y luego luego volteabas porque eran. Estaban sobredimensionados, no era como traer tres tenis en uno, ¿no? Uh -huh. Era como ver a un monito de videojuego, del videojuego, realmente. Entonces también eso fue algo que, que cambió mucho. Porque antes de eso no había eso. Era como. Quizá los Converse o quizá como los. No sé, en esa época me acuerdo que cuando éramos chicos, la mayoría como que ocupaban como Reebok, ¿no? Como Adidas, New Balance, mm -hmm. Ta -ta -ta también eso fue algo muy importante. Y un punto que siempre me ha sorprendido porque lo descubrí tiempo después es que quien hizo los tenis DC, no sé si sepan quién los hizo. No, o sea, quien, quien fundó DC fue Ken Block. Ken Block, el este. Entonces a mí me sorprende porque. Siempre es difícil encontrar a, dos per a una persona que sea súper virtuosa en dos cosas. Entonces, para crear una de las compañías más importantes de tenis, más importantes y aparte uh -huh. ser un súper virtuoso en el automovilismo, es una locura, ¿no? Digo, hasta el día de hoy, pues Ken Block, pues,
0: obviamente es autopatrocina y claro sigue ocupando Disney. ¿no? Sí, y a, y a la fecha de todos modos, hoy por hoy tal vez de eh, caminas por la calle y veas a alguien que trae unos vans, que trae unos DC, que son como de las marcas que han subsistido más allá después de tanta historia y los consideras como tenis casual, tenis bonito, tenis fashion, que a lo mejor dices, oye pues sí está caro tener unos vans pero en lo personal, eh, ves a esa persona y dices, no, es que no es solo que tenga el tenis por tenerlo, ese tipo tiene el tenis porque dentro de él todavía está esa nostalgia de cuando era adolescente, de cuando agarraba su tabla y se iba a rayar, se iba a jugar, se iba o agarraba su bici porque también en ese tiempo estaba sí, el bmx, entonces este que, que agarraba su tabla, que agarraba su bici y, y le daba chido, o sea no es nada más decir es que se ve chido con mi outfit, es parte de lo que te dejó tu adolescencia y parte de lo que eres y te has convertido uh -huh.
1: Sí, es que la verdad eh, en cuanto a skateboard se refiere, no este, no fue tanto como una moda como por ejemplo este, los Emos y que tuvieron un apogeo y desaparecieron. Tan importante es el skateboard que incluso en las últimas estas olimpiadas que pasaron hubo, este, entró el skateboard en qué los bueno. Juegos Olímpicos estuvo skateboard y creo que una niña de no sé si 50, 10 años, creo, no sé qué, de Estados Unidos se llevó medalla de oro.
0: Y digo, es bueno, ¿no? Digo, al final del día siempre es chido valorar que no todo tiene que ser tan, tan lineal como que veas puro fútbol en la televisión o que le inculques a un niño jugar fútbol. O sea, existen tanta variedad de, de deportes y tantas cosas que te pueden... Sacar del confort de tu casa Para divertirte un rato en la calle que, que una de ellas era el skate Para nosotros, o sea, en lo personal Creo que estoy muy agradecido De que nunca toqué un balón Y me volví diestro jugando fútbol Y muy feliz de que tengo Una que otra marca por una tabla Por la bicicleta, porque son cosas que me formaron Como, como lo que soy ahora Y está bien chingón Sí, claro sí, sí. Y pues bueno, ya para terminar este podcast Que estuvo bastante como bonito, digamos muy nostálgico, muy nostálgico pues y esperemos les haya gustado ¿qué recuerdas de esa adolescencia tuya Carlos? de, de, de esos sneakers con mucho cariño no
2: sé, no, no podría creo que el, el podcast sí, se nos queda corto en este tema porque sí es como como parte completamente de nuestra vida, entonces sí, digo, sigo teniendo mis, mis primeros vans ahí guardados o sea, siguen teniendo ahí su hoyito de la patineta su tapadita con, con la llanta entonces, la verdad es que sí son muchos recuerdos y sí son muchas cosas que nos marcaron y muchas cosas que nos cambiaron y, y bueno también para hacer conclusión en el tema en general creo que el skateboarding eh, fue víctima de su propio éxito porque eh, se fue explotado de forma comercial muchísimo entonces como decía Paul se ¿no? estaba en el McDonald's, estaba en todas partes ¿no? entonces creo que se súper externo se super explotó la imagen uh -huh. y también se creó mucha expectativa había muchísimos eventos había, ya había mucho dinero en torno a eso pero creo que llegó hay, hay quienes dicen que, que se estancó yo digo que no se estancó yo digo que se pues estableció, se terminó de establecer y uh -huh. al día de hoy pues Sí, digo, ya no sacan tantos trucos como antes Porque pues ya la mayoría de las cosas se, Ya se hicieron, pero al día de hoy Ya está muy establecido, ya no es como Un, un deporte de supermoda, moda Ya es como... O underground Sí, ya no es underground, ya la gente Que está ahí ya está muy consolidada Ya es como un deporte empe, Empieza a convertirse en un deporte Tradicional,
0: por así decirlo Yo uh eddie -huh. Últimas cosas que decir del skate. Este,
1: pues que mis vans esos que les decía rosas con negro, ahí todavía los tengo, igual con sus a veces se les mete el agua, pero pues todavía están enteros, entonces todavía aguantan. Y que yo una anécdota que recuerdo mucho es de que con Paul este, en el bacho, pues eh, la bandita ahí que nos juntábamos. Pues este, llevábamos también nuestras tablas y todo sí, yo me acuerdo muy bien porque yo me armé una tabla así por completo compré los trucks, las llantas, valeros todo y en una ocasión este, allá en el bacho pues nos poníamos a, a darle a la tabla pero no nos dejaban entonces por no querer que nos, este, que nos las quitaran este, alguien nos avisó de ahí viene el poli entonces agarramos, éramos como tres o cuatro chavos y este, para que no nos quitaran la tabla nos echamos a correr y las, las echamos así en uno de los tambos esos de basura ya nos separamos y cuando regresamos pues ya no estaban ¿no? entonces eso, eso sí me dolió esa, que me robaran esa tabla este, pero pues la verdad sí fue una etapa muy 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 padre la, de, la del
0: skateboard skateboarding me dejaste el payul flip 360 algo que recuerdan muchas personas con las cuales fue el bacho lo comento rápido, de repente pues Había una chica que me gustaba yo andaba en patineta evoluciéndome Una piedrita pasó por mi camino Y salí volando directamente hacia otro lado <risa> Y todo el mundo pues vio El desmadre, me paré como si nada Y pues ese truco le llamaron el Payul Flip 360 uh -huh. y, y lo recuerdo con mucho cariño Para aquel que todavía Escuche esto y lo recuerde Ahí está, el Payul Flip sigue vivo Y lo sigo interpretando de repente Cuando veo por ahí una tabla y espero esto les haya gustado mucho. Espero se hayan entretenido con este podcast. Y nos vemos para la siguiente semana. Muchas gracias. Cuídense. Bye. -bye.